0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche mit meinem Gast heute über ein starkes Spurenelement, nämlich das Eisen. Ja, Spurenelemente, die kommen in unserem Körper ja, wie der Name schon sagt, nur in Spuren vor. Ja, und das trifft auch aufs Eisen zu. Wir haben ca. 3 bis fünf Gramm in unserem Körper. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von einem Teelöffel Zucker. Ja, und so klein die Menge in unserem Körper ist, so groß sind die Auswirkungen, wenn wir zu wenig vom Eisen in unserem Blut haben. Ja, wie es zu Eisenmangel kommt, welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat und was wir dagegen tun können, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Philipp Rowina. Der studierte Mikrobiologe und Genetiker ist seit zwei Jahren für die Leitung der Bereiche Operations und Commercial bei Bloom Diagnostics verantwortlich. Schönen guten Tag, Herr Rowina. Schönen guten Tag, freut mich sehr. Ja, Herr Rowina, welche Rolle spielt denn das Eisen eigentlich in unserem Körper?
1: Ja, das Eisen ist vor allem wichtig für das ganze Thema Sauerstofftransport. Sauerstoffbindung ist Teil des Hämoglobins und ist dafür verantwortlich, dass der Sauerstoff von den Lungen in alle Bereiche des Körpers transportiert wird. Ist auch Teil des Myoglobins, das die Sauerstoffversorgung des Muskelgewebes verantwortet und hat damit einen ganz zentralen, wichtigen Wert für uns als Menschen, um entsprechend Sauerstoff überall im Körper zu haben. Natürlich für alle Bereiche, das Zentralnervensystem und alle Organe und natürlich alle anderen Gewebe ganz, ganz wichtig und essentiell.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, mit Hilfe des Eisens wird der Sauerstoff übers Blut im ganzen Körper verteilt.
1: Absolut richtig, ja. Mhm.
0: Sagen Sie, in welchen Lebensmitteln kommt denn jetzt Eisen vor? Also, wie kann ich das zu mir nehmen? Ja,
1: da gibt es zwei wesentliche, sage ich einmal, Spielarten. Es gibt das Hemeisen und das Nicht-Hemeisen. Das Hemeisen ist der Klassiker Eisen über tierische Produkte, das heißt das rote Fleisch oder Leberprodukte, wo ganz viel Eisen enthalten ist. Und Hemeisen ist auch das Eisen, das wir besser aufnehmen können. Und Nicht-Hemeisen, das sind die Eisenmoleküle bzw. Eisengehalt in Pflanzen. Den können wir auch zu uns nehmen und damit unseren Eisenbedarf decken, aber deutlich weniger effizient. Das heißt, wir müssen mehr eisenhaltige Früchte und Gemüse zu uns nehmen, um den Eisenbedarf zu decken. Der Klassiker hier sind Hülsenfrüchte zum Beispiel, Leinsamen, Kürbiskernöl, Kürbiskerne werden oft genannt. Und gestern habe ich es mir erst rausgesucht, meine Frau hat es rausgesucht, getrocknete Petersilie soll zum Beispiel ganz, ganz viel Eisen haben. Ist natürlich von der Menge her dann eher weniger. Aber ich denke, wichtig ist hier die Ernährungsgewohnheiten und die persönliche Diät abzustimmen auf dieses Mineral, um entsprechend nicht in einen Eisenmangel zu kommen.
0: Wie oft in der Woche müsste ich denn jetzt zum Beispiel rotes Fleisch essen, damit ich meinen Eisenbedarf gedeckt weiß?
1: Das hängt natürlich von der Menge ab, aber es ist weitaus weniger als dieser tägliche Verzehr, den die Menschen ja derzeit frönen. Also das heißt, einmal pro Woche ist sicherlich ausreichend.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass es ja Lebensmittel gibt, die die Eisenaufnahme behindern zum Beispiel Kaffee und dann gibt es welche, die es begünstigen. Welche wären das und warum ist das so? Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur, dass man Eisen zu sich nimmt, sondern eben auch die Kombination mit welchen anderen Lebensmitteln. Vitamin C ist ein Molekül, das die Eisenaufnahme begünstigt. Das heißt, Vitamin C reiche Kost in Kombination mit eisenhaltiger Kost begünstigt. Die Aufnahme von Eisen, zum Beispiel sind das Zitrusfrüchte, Kiwi, es sind natürlich Gemüse wie Paprika, aber auch viele Säfte enthalten ja Vitamin C. ist auch zugesetzt. Das ist alles, sage ich einmal, begünstigend. Das, was weniger bzw. nicht begünstigend ist bzw. auch verhindert, sind kalziumhaltige Lebensmittel wie Milch oder Joghurt und auch gerbstoffhaltige Lebensmittel, also der erwähnte Tee, Kaffee, aber auch Weintrauben verhindern. Die Eisenaufnahme beziehungsweise beeinträchtigen sie nachteilig. Das heißt, diese Lebensmittel sollte man nicht kombinieren mit eisenhaltigen. Wichtig ist natürlich, dass Kalzium sehr wohl auch wichtig ist. Das heißt, man muss entsprechend in den Ernährungsgewohnheiten zu unterschiedlichen Zeiten mhm. vielleicht einen unterschiedlichen Fokus setzen.
0: Jetzt haben Sie vorher erwähnt, oder wir haben darüber gesprochen, dass Herr und Frau Österreicher in der Regel sehr viel Fleisch verzehrt. Jetzt frage ich mich Warum leiden dann viele an einem Eisenmangel? Also, wie entsteht so ein Eisenmangel? Ja, und was sind die Anzeichen dafür?
1: Ja, ich meine, vielleicht beginnen wir mit den Anzeichen. Das ist ein relativ diffuses Set an Symptomen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Ist nicht immer ganz konkret einordnbar. Und da ist ja der Eisenmangel auch oft unerkannt. Ja. Das, was den Eisenmangel auslöst. Es gibt aus meiner Sicht drei wesentliche Faktoren bzw. Gründe. Es gibt einerseits die Fehlernährung, dass das wir vorher ange angesprochen haben, ist, denke ich, aber nicht der Hauptgrund. Das, was sehr oft der Grund ist, sind Blutungen. Das heißt, vor allem bei Frauen im gebärfähigen Alter, die Menstruationsblutung, wenn die stark ist, führt das natürlich zu einem regelmäßigen Blutverlust. Das kann kumuliert bei entsprechend nachteiliger Ernährung zu einem Eisenmangel führen. Und eine Option, die aber sehr selten sind, Vorerkrankungen, so wie Zöliakie, wo prinzipiell die Eisenaufnahme nicht funktioniert, bzw.
0: stark beeinträchtigt ist. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Ernährung zwar aber keine riesig große Rolle spielt. Beim Eisenmangel.
1: Richtig, die Ernährung ist ein wichtiger Baustein, um den Eisenmangel in den Griff zu kriegen. Es ist aber sicherlich der Eisenmangel ein Zustand, den man kontrollieren muss mhm. und bei dem man auch mit seinem Experten der Wahl, Arzt oder Apotheker regelmäßig Rücksprache hält und wo man regelmäßig auch testen sollte.
0: Stichwort Testen, ab welchem Wert spricht man denn von einem Eisenmangel?
1: Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen in der Literatur. Wir haben jetzt bei uns in unserem System einen Grenzwert von 30 Mikrogramm pro Liter beim Ferritin, das ist das Eisenspeicherprotein, eingestellt. Ab diesem Wert, wenn darunter, sprechen wir von einem Eisenmangel bzw. Gefahr eines Eisenmangels und dass es hier dann einen Volllaub geben sollte mit den entsprechenden Professionisten.
0: Sie haben das Ferritin angesprochen. Das ist jetzt also genau das, was gemessen wird?
1: Jetzt in, bei unserem Produkt ja. Das Ferritin ist ein Eisenspeicherprotein. Das ist ein sehr guter Marker, um den Eisenwert im System abschätzen zu können. Und wenn das Ferritin niedrig ist in der Konzentration, ist auch das Eisen im System niedrig. Das ist ein schöner Marker für genau diesen Eisenwert. Und wenn es stark erhöht ist, spricht man auch von einem Eisenüberschuss. Ja.
0: Mhm. Auf den kommen wir dann noch zu sprechen. Wie wichtig ist denn hier die professionelle Diagnose? Also es gibt ja Menschen, die Angst haben, an einem Eisenmangel zu leiden und dann sagen, na, dann nehme ich doch prophylaktisch ein Eisenpräparat. Wie sinnvoll ist denn das Ihrer Meinung nach?
1: Also das ist jetzt losgelöst von der Frage des Eisens. prinzipiell so, wenn man ohne Evidenz quasi hinein therapiert und operiert, ist das immer schwierig, denke ich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man... Wenn man sich eines Mangels bewusst ist oder eines gewissen Zustandes, den man nicht wünscht, dass man hier alle Tools verwendet, um hier mal Klarheit zu haben. Die notwendigen Informationen im Fall vom Eisenmangel ist es natürlich auch diagnostische Tools heranzieht und einen Experten zurate zieht in der Begleitung. Mhm. Selbstständig auf Verdacht ist immer schwierig als Ansatz
0: bei den Zielgruppen. Sie haben es vorher erwähnt, Frauen, die im gebärfähigen Alter sind. Das heißt, Frauen sind stärker von einem Eisenmangel betroffen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also die Zahlen variieren natürlich auch. Die Zahlen, die wir gefunden haben in der Literatur, roundabout about 5 Prozent der Bevölkerung sind betroffen vom Eisenmangel. Mal häufiger, mal weniger. Das ist wie gesagt ja auch eine fluktuierende Größe, je nach Ernährungsgewohnheit. Und innerhalb dieser Kohorte der Schwangeren oder der gebärfähigen Frauen, die auch eine Schwangerschaft haben oder stiehlen, sind knapp 17 bis 30 Prozent der Frauen betroffen von einem Eisenmangel. Und das ist natürlich ein deutlich höherer Wert. Heißt nicht, dass Männer gar nicht betroffen sein können, aber deutlich seltener und aus anderen Gründen.
0: Mhm. Sie haben es vorher angesprochen, im gebärfähigen Alter, Frauen im gebärfähigen Alter, spielt das Alter beim Eisenmangel generell eine Rolle?
1: Ja, jetzt wenn wir auf Frauen reflektieren, aufgrund zum Beispiel der Menopause, das heißt, sobald die Monatsblutung nicht mehr passiert, ist dementsprechend dieser Eisenverlust durch die Blutung nicht mehr da und dadurch ist der Eisenmangel aufgrund dieser Ursache auch reduziert.
0: Was Sie vorher noch erwähnt haben, was sehr interessant ist, wenn man einen sogenannten Eisenüberschuss hat, welche Personen betrifft denn das? Also Eisenüberschuss, da muss
1: man zwei Dinge voneinander unterscheiden. Es gibt einerseits die von Ihnen vorher angesprochene Aufnahme von viel Eisen, zum Beispiel durch Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Supplements. Hier kann man sich sehr wohl auch Schaden zufügen, wenn man zu viel Eisen zuführt, vor allem im Magen-Darm-Prakt. Die Aufnahme ins System, ins Blut, wird eigentlich gut reguliert vom Körper. Das heißt, dass zu viel Eisen bei einer gesunden Person, ins System gepumpt wird. Aus dem magen darm ist eher selten der Fall, aber im magen darm selbst kommt es dann zu schwerwiegenden Komplikationen. Also das
0: bedeutet, dass mir zum Beispiel übel wird. Zum Beispiel dieses,
1: Übelkeit und auch dann, es gibt auch Implikationen, was den Stuhl betrifft, etc. möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber es gibt einfach Probleme, die man dann entsprechend mit einem Professionisten in den Griff kriegen sollte. Der Eisenüberschuss, der klassische, den man auch findet, der ist hauptsächlich bei Hämochromatose. Das ist eine Erkrankung, die eine Erbkrankheit ist. Das heißt, es wird vererbt über die Eltern. Und hier kumuliert langsam im Körper mehr und mehr Eisen. Spannend ist hier, dass das keine früh diagnostizierte Krankheit ist. Das heißt, oft entwickeln Patienten erst teilweise nach dem 40. Lebensjahr wirklich signifikant Symptome. Und Frauen teilweise auch erst nach der Menopause. Das mhm. heißt, durch die Menstruationsblutung wird immer wieder dafür gesorgt, dass auch genügend Eisen wieder ausgeschieden wird aus dem System. Und mannigfaltige Symptome, wie vorher auch schon besprochen, eben Konzentrationsschwäche, Müdigkeit. Interessanterweise aber auch gibt es den Effekt, dass Hemakromatose-Patienten leistungsstärker sind mhm. ja durch den höheren Eisenwert mehr Sauerstoff im Blut, teilweise deutlich bessere Leistung bringen können bei Ausdauersportarten und das ist wiederum ein positiver Effekt. Ja. Dennoch ist es eine Erkrankung, die, wenn diagnostiziert, mit einem Professionisten abgeklärt gehört und auch dort ist es wichtig, dann lebenslang sich mit diesem Krankheitsbild auseinanderzusetzen und auch regelmäßig, egal mit welchem Werkzeug zu messen, den Eisenwert zu bestimmen, um entsprechend dann Maßnahmen abzuleiten.
0: Wenn ich jetzt ein gesunder Mensch bin, also keine Vorerkrankungen habe, sondern hier wirklich einen ernährungsbedingten Eisenmangel, wie lange braucht es denn, bis ich mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln oder auch höher verschriebenen Eisenpräparaten vom Arzt, bis ich da meinen Eisenspiegel im Körper wieder Norm, also bis sich der wieder stabilisiert hat?
1: Das ist ganz stark abhängig. Also da gibt es jetzt keinen fixen Wert. Wir sprechen aber sicherlich von Wochen, bis man da wirklich einen Effekt sieht. Und vor allem, wenn es über die Ernährung allein passiert, wenn Sie nicht mit Zusatzstoffen arbeiten. Wie auch vorher schon erwähnt, das sind, was für Nahrung führen Sie zu, in welcher Kombination. Dann die Aufnahme über Ihren Magen-Darm-System variiert auch. Das heißt, ein paar Wochen sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, bevor man dann wieder testet und sieht, ob es in die richtige Richtung geht.
0: Wie lange speichert denn der Körper das Eisen? Also ist das jetzt beispielsweise so wie bei... Zink, dass man sagt, da sollte man, wenn man jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel nimmt, da sollte man nach einer Zufuhr von, ich glaube es sind 20 oder 30 Milligramm pro Tag, dann eine sechsmonatige Pause machen, wenn man das über längere Zeit zuführt. Ist das beim Eisen auch so oder ist es eigentlich so, dass der Körper des Eisen sehr schnell wieder los wird, sobald man das nicht mehr zu sich nimmt.
1: Also es gibt einen Grundumsatz, der anders ist als beim Zink. Das heißt, Sie können kontinuierlich Eisen zu sich nehmen. Wichtig ist, wie vorher schon erwähnt, wenn Sie genug Eisen im System haben, das heißt, der Grundumsatz nicht schnell genug ist im Verhältnis zu dem, was Sie zuführen, blockiert der Körper die Aufnahme
0: sowieso. Mhm. Also ein Selbstregulativ. Ja. Ich möchte nochmal auf das, was Sie vorher erwähnt haben, nämlich die Vegetarier zu sprechen kommen, sprich auf das pflanzliche Eisen Jetzt ist ja der Trend sehr stark, immer stärker in die Richtung zu gehen, dass man sagt, man ernährt sich vegetarisch oder sogar vegan. Was raten Sie den Menschen, um hier auch wirklich entsprechend Eisen zu sich zu nehmen?
1: Also ich denke mir, es ist wichtig, dass man innerhalb der Gemüse- und Obstsorten, die man präferiert, Diejenigen auch aussucht, die einen hohen Eisengehalt haben. Da gibt es Tabellen im Internet, da gibt es Ernährungsberater, die ganz viel wichtige Informationen auch publizieren. Und dass man, und das haben wir vorher angesprochen, die Kombination der Lebensmittel auch stark ins Blickfeld rückt. Das heißt eben, Vitamin C reiche Kost kombiniert und die kalziumreiche Kost und Kost mit Gerbstoffen reduziert, wenn es konkret um das Thema Eisen geht.
0: Mhm. Oder das halt auch einen, zu einem anderen Zeitpunkt genau. dann ist. Mhm. Ja. Muss ich jetzt bei dieser Eisenmessung, wird das nüchtern gemacht? Nein, also in unserem
1: Fall kann der Test jederzeit durchgeführt werden. Wir haben natürlich, wie bei allen unseren Testsystemen, man soll nicht alkoholisiert sein, älter als 18 Jahre und in keiner Situation of Distress, wie man so schön sagt. ja. Aber im Prinzip muss man nicht nüchtern sein. Das heißt, wie vorher erwähnt, hat die Aufnahme bzw. das Essen von Eisenhalterkost ja nicht sofort einen Impact auf den Ferritinwert. Das ist, wenn verzögert. Das heißt, hier kann man zu jeder Zeit einen robusten Wert messen.
0: Ja, wenn auch Sie wissen möchten, wie es um Ihren Eisenwert steht, dann schauen Sie am besten in der Woche vom 17. bis zum 22. Oktober in den Apotheken des Gesundheitsnetzes vom Goldenen Kreuz vorbei. Ja, mit der Unterstützung von Pure und Bloom Diagnostics können Sie dort Ihren Eisenwert nämlich kostenlos bestimmen lassen. Nähere Infos dazu gibt es auf der Website des Gesundheitsnetzes unter gesundheitsnetz goldeneskreuzat Ja, die ganze Folge, die gibt es zum Nachhören und weitere Folgen übrigens auch, finden Sie alles auf der Homepage unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr über Ihren Kommentar, wenn Ihnen die Folge zum Thema Eisenmangel gefallen hat. Ja. Und wenn Sie weitere Folgen haben wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich freue mich auf ein Wiederhören am 28. Oktober, wo es ums Thema Tinnitus geht. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.